0: Bien, señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar arquitectura radial. Señores, como cada tarde, cada domingo, después de una larga semana llena de informaciones, eh, noticias y todo lo relacionado al mundo de la construcción, de la mano de un servidor, Gleiner Morel, junto a mi colega y socio, Luis Taveras, quien está firmando unos documentos. <risa> los tenemos bajados lo aquí, firmando aquí ahora. Cuidado si hable, dice algo, que okay. mientras la firma se va haciendo. Señores, muchas informaciones, muchas noticias. Eh, Saludad aquí a Samuel Sena, que lo tenemos aquí en, en, en el set, mientras Pero tanto aquí. Bravo. Qué privilegio. Ahí, mano, aquí, sí. aquí. Lo mismo, un privilegio, Así. señores, estar aquí brevemente con ustedes. Excelente, excelente. Señores, aprovechar y reiterarles a todos que pueden llamarnos aquí a los números de cabina al 809-540-165 desde cualquier localidad de República Dominicana para cualquier tipo de información, comentarios o cualquier tipo de denuncia que quieran hacernos aquí principalmente de personas que en, en esta semana me han estado hablando de diferentes casos incluyendo los casos ya conocidos con el tema de las inmobiliarias el cual ya Luis Tavera se ha empoderado de ese tema y que aprovecho y reitero ya que nos llamó la semana pasada en un escucha, que puedan hacerlo llamando aquí a los números de cabina para cualquier tipo de información o datos que nos quieran suministrar Así que nada señores, de esta manera y con esta introducción Inicia su programa Arquitectura Radial
1: Muy bien señores, eh, como bien dijo mi compañero Glendel Morel Vamos a estar una hora de este domingo compartiendo con ustedes Todas las noticias e informaciones relacionadas al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción De la mano de nosotros aquí Samuel lo tiene secuestrado firmando unos documentos. <risa> Modo opinión, se ha quedado en el set. Si <risa> yo no lo no, agarro a ahora. No hay forma después. Miren, vamos a pasar Alejandro. con la frase de apertura para darle inicio de una vez a los temas y que Morel continúe. O yo, que estoy terminando casi de firmar los documentos. Esta frase tiene mucho peso y yo quiero que le pongan atención. Cuidado. Mucho peso. Vamos arriba, Alejandro. Miren, la frase dice de la siguiente manera. La diferencia entre buena y mala arquitectura es el tiempo que pasas en ella, David Kipperfield, recién ganador del premio Prisket de arquitectura, el Nobel denominado el Nobel de arquitectura a nivel mundial, este señor que tenía mucho tiempo ya eh, gravitando en la arquitectura internacional y ya por fin se le otorgó este premio tan importante y tan determinante para una carrera de un arquitecto en vida. Que eso es lo que se debe hacer, no, no un premio póstumo, sino entregarle en vida lo que el arquitecto eh, ha venido realizando como profesional y como aporte a la sociedad a nivel mundial. De eso se trata.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero que paguen bien los honorarios. Eso dice que <risa> está que, 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 <risa> ah, ah, ok, que hay reconocer de todo eso, pero ¿y los honorarios por cuándo? Hey, Samuel,
1: hermano, gracias. Samuel, seguimos hablando, hermano, eh.
0: ya tú sabes. Y no son honorarios para cuando. Eh? Estoy muy de
1: acuerdo. Usted sabe que ese premio lleva una una fresita, una, cosita, sí, una, una cosita, cosita de 100 mil eh. dólares. ¿Cómo? Aparte de la medalla de bronce. Es de bronce la medalla.
0: Sí. ¿Qué?
1: Si no es de oro, ¿no? <risa> <risa> para que no
0: piensen en empeñarla. Ay, Dios mío. Señores, es, es, eso es genial. Y por eso es que tenemos que seguir trabajando en nuestro sector. No tanto para poder alcanzar una premiación como esta, porque eso ya sería una, un asunto muy muy fuera de lo que es el rango de nosotros. Hay que no. reconocerlo. Sí, sí, sí. Pero tenemos que comenzar a trabajar, por lo menos desde adentro, en lo que son los eh, temas internos. Ese punto, para mí, es importante. Sí. honorarios profesionales Miren,
1: antes de continuar, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo en, ma en mis manos...
0: Hey, ¿Qué es eso?
1: Eh, creo que hay aproximadamente ciento y pico de carnets de la Sociedad de Arquitectos... ¿Cómo? ...que pueden inscribirme en Instagram y retirarlos.
0: Todo el que ha hecho el pago de inscripción y pago de carnet. Pero eso debiera de en la misma sociedad, en la misma página. Está colgado. Está colgado. Sí. ah pues no ha dicho nada. Pueden retirar, eso tiene más de un año en la mano de nosotros. Wow. Y la gente no lo retira.
1: Entonces, sería importante que ustedes ya me escriban directamente y, y nos juntamos en un punto y yo le entrego su carnet. O vengan donde yo estoy. ¿Cuán, y ¿Cuánto hay ahí? ¿Como 100? Hay más de 100, mira. Anda, ah, pero es verdad. No, hay, hay mucho. Hay mucho, la gente no lo ha ido a retirar.
0: Ah, no, no, no. señores, pasen a, a su la Sociedad de arquitectos Carner que viene ya con muchísimas, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, facilidades sí. para los arquitectos, descuentos en diferentes lugares Y cosas que muchas veces uno se pierde de, de no aprovecharlas por A veces está por el desconocimiento sí,
1: y, que, que, y, que, y que automáticamente usted está en, el, en la página de la sociedad Ahí, ¿cómo es que se llama? Es un catálogo de profesionales Uh -huh. con sus respectivas acreditaciones, eh, exactos, ¿verdad? lo que hace, sí, especialidades, de especialidades y, y la gente puede automáticamente entrar ahí y solicitar los servicios Pero de carácter claro. de ustedes.
0: Siempre bueno, siempre bueno. Sí.
1: Mire, usted sabe que Luis Minino Cabrera ya es sí. candidato oficial a la regiduría de ¿Cómo? la circunscripción número 2 uh -huh. en Santiago. Cómo Por el partido la Fuerza del Pueblo eh, Pero bien, oye, sí. pero espérate, yo, yo ni siquiera pongo el live aquí, sigue hablando ahí. Ay, 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 mi hermano, mi hermano de padre, Luis Minino Cabrera, es candidato oficial ya en la circunscri circunscripción número 2 en Santiago por el partido Fuerza del Pueblo Lo apoyamos enormemente, lo apoyamos firmemente en esta carrera política que está iniciando un jugador de baloncesto que le ha dado todo a Santiago en términos del deporte y también es un comunitario eh, es un comunitario que desde pequeño le ha servido a su sector, a La Joya y a Baracoa ese sector de ahí, es más amplio de ahí, el, la, la circunstancia número dos pero los dos sectores donde él más ha hecho ciertos aportes, en, ahí en Baracoa y en La Joya así que Suerte y nuestro apoyo desde aquí a mi hermano de padre, Luis Menino Cabrera.
0: Apoyo total. El domingo cuando estábamos allá en la feria de Expo Fretera, nos honró con su presencia y nos dio cena por un tubo. Nos nosotros. llegó a comer carne. Hey, estamos fríos, <risa> Menino. Menino, un abrazo para ti donde quiera que te encuentres. Y en su momento estaremos por allá, en Santiago City. Sí, señores, hoy tenemos a un invitado desde México. Internacional. Un arquitecto. Muy
1: prominente. Yo quiero que vean sus obras después de la, de la entrevista que vamos a tener con él. Alex Macías. Pueden buscarlo en Instagram. Él es la verdadera representación de los techos voladores.
0: Hey, hey, más ¿cómo por así? eso
1: fue que nos llamó la atención y quisimos conversar con él para conocer las complicaciones que él ha tenido respecto a ese tipo de construcciones. ¿Qué aquí le viven corriendo a eso?
0: Bueno, es evidente que eso es una, una forma muy chocante de enfrentar la realidad física de lo que es permitido sí. a nivel de las estructuras Pero obviamente que eso tiene, tiene que ver mucho con la realidad mental De muchos estructuralistas que Hay algunos que se atreven, yo conozco muchos que son atrevidos y, y por demás Y otros que Cientos. son muy, muy conservadores, sí, sí. hay que decir hay la verdad escenas. Sí. Hay que decir la verdad Sí, sí.
1: Mire, se celebró el Día de la Arquitectura Dominicana el pasado viernes tanto el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores, Codia, como la Sociedad de Arquitectos, respectivamente, hicieron su celebración en conmemoración al natalicio del padre de la arquitectura dominicana, Guillermo González. Se celebra cada 3 de noviembre. Esta, este importante encuentro en las universidades también se dan cita para conferencias, talleres, exposiciones. En el caso nuestro, como Sociedad de Arquitectos, lo que hicimos fue una inauguración parcial de la, la intervención que se le ha hecho al pabellón, a la sede central. El, el, el pabellón arquitecto Emilio Obrea, que es el nombre que lleva hace un tiempo. Y ahí ya hay restaurada y remodelada cinco oficinas, un salón de exposiciones y parte importante de la fachada. También se curaron los techos interiores y los techos en el exterior. Así que ha sido un aporte importante de parte de el Ministerio de Obras Públicas y Parquea TRD, que fue con quienes hicimos una alianza. Saludar a todos los de la Sociedad de Arquitectos, a la divertiva completa, encabezada por la arquitecta Dijosuna, que ha venido haciendo una labor importantísima sobre la institucionalización de esa, de esa institución, valga la redundancia. Saludo Excelente. a todos los arquitectos.
0: Y aprovechar y recordarles a todos aquellos que me llamaron en su momento para ofrecerme algunas cuantas colaboraciones para Sociedad de Arquitectos, Atención a cada uno de ellos, lo estoy llamando y le estoy dando seguimiento apropiado para en esta semana comenzar a recopilar esos aires acondicionados que algunas personas me ofrecieron. Así que atención a todos.
1: ¿Verdad? No me acordaba de eso.
0: <risa> Yo lo tengo pendiente. ¿Cuántos aires son? Bueno, en su momento me ofrecieron dos. Dos, dos aires acondicionados. Está bien. Ese fue... Inmaludán. 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 Lo llamé en estos días. Estaba medio... <risa> La señal estaba medio complicada, pero... ¿Se le fue eh, la señal? No, 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 pero fue... ¿Después en, de lo En el buen sentido no. de la palabra. Ah, no, okay. En realidad, él, él estaba en un lugar donde tenía por qué señalar. Es la realidad. Pero como <ríe> aún así le dije que estaban pendientes esos 12 años acondicionados para la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Está bien, está bien. Vámonos a la primera pausa para venir con los
1: temas eh, centrales de cada uno y luego pasar al invitado de la tarde que va a estar con nosotros en vivo desde México.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos de cabina al 809-540-165. También agréguenos a su WhatsApp, al WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. Gleñera, ¿quiénes tenemos ahí conectados?
0: ¿En el live de Arquitectura Radial? Sí, la cuenta
1: Gleinera, de Instagram.
0: Entonces se llenó, señores. Bueno, bueno vamos, vamos a comenzar eh, saludando a Jeffrey Rodríguez, la Morillo, Alfonsina al Torres a Castillo, a José Alberto Mustafa, Sánchez Manzano, Fabio Ledesma, Luis Taveras, Mario J 20, hey. Jan Castro, Gracie PM, Cari Tejada, a Beltrés, a Adinson Mejía, a MJ Díaz y al ingeniero Federico Mena. Mena. Saludos fuertes desde la arquitectura. Mira, Saludos tengo... para ti. Step, Steph Rodríguez. Saludos para ti, colega.
1: Tengo un anuncio que hacer, pero yo creo que no me va a dar tiempo. Por... Pero vamos a ver ahorita. Anuncio, pero dale. No, no, no. Ahora no. Vamos a pasar con el comentario suyo.
0: Ah, no tengo sin antes. No sin antes. Aprovechar y externarle la no la. No la invitación. Pero sí el acercamiento. A los arquitectos de la República Dominicana que puedan pasar por el stand de azar. Que se interesen en, en ir y, y conocer Así también como a cualquier persona que conozca De alguna persona que tenga conocimiento En la parte de iluminación En la parte de conocimiento de la estética De la belleza de las artes luminarias Si así pues, se pudiera decir A propósito de que tenemos ahí al lado El, el juego de las luces más, más colorido Aquí de República Dominicana Aparte del Faro Colón que está apagado ahora mismo Que es el Teatro Agua y Luz lo que era
1: un espectáculo
0: de luces ya. Bueno, en su momento era una joya <risa> del espectáculo de la iluminación visual De Centro y Latinoamérica Ya lo sabe Y ahora está pagado por ignorancia realmente, ahora mismo Y que eh, cualquier persona que tenga algún conocimiento en esta materia Los invitamos a que nos puedan contactar a, a Arquitectura Radial Al WhatsApp arquitectónico al 829 630 811 -88 8811 para que nos llamen por favor por ahí y nos puedan manifestar si pueden hacer una colaboración con la sociedad de arquitectos para poder embellecer visualmente y de una manera en donde el juego de luces pueda hacer la importancia visual de ese pabellón para poder hacer algo interesante. Eh, atención a cualquier persona que pueda conocer a alguien en esta línea. Que pueda contactarse con nosotros en lo delante. Los expertos en iluminación. Así mismo es. Vamos de inmediato. Mira, pu pudiera, pudiera venir una, una colaboración de una empresa sí. que se dedica al tema de, de. Mundo LED. Atención, Abel Castillo, que tú tienes relación con esa gente. ¿Cómo? Sí. Bueno, ya lo saben. Bueno, vamos arriba con el comentario de la tarde, entonces. Señores, miren, antes de iniciar, quiero aprovechar y eh, mencionar esta frase de mi querido amigo Mario Chabebe, que la tenía pendiente la semana pasada, pero tuve que posponerla por tiempo. Señores, miren, Mario Chávez escribió lo siguiente. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa el que pasó por ellos, luchó y venció porque confió que Dios daría la victoria. Eso va para aquellos que tienen poca fe. Señores, miren, eh, el comentario de la tarde, mi comentario de la tarde, viene por la siguiente línea. Todos los procesos que conocemos ahora mismo aquí en República Dominicana a nivel de licitación, sorteos y cualquier otro tipo de índole de, o naturaleza particular tiene un trasfondo que muchas veces eh, es un trasfondo vía el no manejo de algunos de los procedimientos internos que tienen las instituciones. En estos días estuve conversando con unos colegas por un tema de unos procedimientos de sorteos de obra de hace algunos cuantos años. ...en donde me estaban manifestando el poco manejo... ...hasta el poco interés de algunas instituciones... ...que han demostrado la ineficiencia que muchas de ellas tienen... ...a raíz de no poderle dar curso a procedimientos... ...que son ya procedimientos que están derogados a nivel de fondos... ...vamos a anotar esa parte por ahí... ...porque esos fondos se supone entre comillas... ...que se sacan para eso y que ya, después de ya varios años... Tú entiendes que ya esos fondos que fueron fue utilizados para otros procedimientos Cuando se supone que si tú sacas un procedimiento a la luz Ya sea sorteo de obra, licitación o comparación de precios Es para qué se supone tú ponerlos a darle curso Ya sea en un mes, dos meses, tres meses o lo que sea No, para que tú lo engabetes y entonces pasen los años Como hay unos cuantos casos por ahí Pasen los años y ni siquiera se ponga en marcha dicho procedimiento Atención compras y contrataciones Que es el órgano rector que se encarga de poder fiscalizar y de poder darle seguimiento a cada uno de los procedimientos de licitación, sorteo, comparación de precios y cualquier otro tipo de compra menor que se haga en las arcas del Estado. ¿Por qué pongo el tema? Porque así como me estuvieron manifestando que yo espero que en su momento esos colegas y compañeros de la clase profesional se puedan acercar a aquel programa o puedan llamar y externar de una manera u otra cuáles fueron sus situaciones y poderlas presentar Primero, para que se conozca el caso o los casos. Segundo, para poder buscarle algún tipo de, no de bajadero al asunto, sino de acercamiento con compras y contrataciones. Que espero en algún momento poder llamar o tratar de que se puedan acercar aquí a nuestro programa algunas de las eh, personas que son representantes de compras y contrataciones en ese sentido para que nos puedan ayudar a entender el porqué del porqué. Por qué pasa en ese tipo de situaciones. O sea, hasta dónde compras y contrataciones tiene su accionar. ¿Cuál accionar? El accionar de velar por todas las, digamos, todos los procedimientos que se hacen en el estado y cómo ellos pueden darle el, el debido seguimiento. O si es que todas las documentaciones que se suben, obviamente, porque son muchísimas, no pueden ser del mismo tipo de seguimiento que se le pueda dar cuando es, por ejemplo, un procedimiento vía la aplicación o vía la página web de compras y contrataciones para el tema del seguimiento o si es que necesariamente necesitan algún tipo de soporte por parte de los usuarios o por parte de los que son los afectados de cualquier tipo de índole o tema en cuestión. Pongo el tema porque ya dentro de lo que es la secuencia, el seguimiento y todas las cosas que viven pasando, uno se da cuenta de que hay una deficiencia, uno se da cuenta de que hay un tema que no ha sido resuelto desde el punto de vista del seguimiento. Y si existe esa situación, entonces existe ahora mismo una especie de tranque, un tranque provocado justamente por la, 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 el no seguimiento, ¿verdad? El no, la, la, la no continuidad de algún procedimiento y que por ende está siendo prácticamente un cuello de botella en el momento, en el instante que se sube algún tipo de contratación en el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene tú subir un procedimiento? ¿Qué sentido tiene tú poner algún tipo de orden de compra? Porque eso es una orden de compra del Estado. ¿Qué sentido tiene tú hacer cualquier tipo de acercamiento con eh, la clase profesional para que puedan presentar opciones de, de vamos a suponer, de presupuesto o de, de, de este tipo? ¿Qué sentido tiene si al final lo que estamos haciendo es utilizando un recurso económico o un procedimiento de compras para poder solucionar un problema y al final ni se soluciona el problema ni se le da curso al procedimiento ni se tiene ningún tipo de solución al final? Entonces, estamos estancando de alguna manera la economía del país, la economía de los procedimientos, la economía del Estado, la economía de cualquier tipo de solución en el momento en donde si quieras resolver algún tema, de ya sea de, de carretera, ya sea de aceras que contenes, ya sea de algún tipo de necesidad que tenga la población, se está deteniendo todo eso por un asunto de negligencia o por un asunto, si cabe decirlo así, de inoperancia en algunos procedimientos que tienen que ver con estos temas y esto... No puede seguir así Atención compras y contrataciones Que es el órgano rector Necesitamos con ustedes Tener algún tipo de acercamiento Para poder viabilizar Cualquier tipo de posibilidad O orientar a todo el que está En algún tipo de tranque Para saber cómo acercarse a ustedes Cómo hacer el acercamiento Cómo romper ese hielo Y cómo hacer que las instituciones públicas Escuchen al usuario Porque cuando No, no al usuario Al profesional que va hacer algún tipo de exigencia, porque el profesional que va a la institución a darle seguimiento, a buscar la manera de cómo hacer que las cosas caminen, no tiene respuesta. Entonces, uno entiende que al final es en la institución que tiene que ir, obviamente por parte de los que tienen el tema, para buscarle solución al caso, pero obviamente que entonces uno, al no ver ningún tipo de solución, tiene entonces que entender que tiene que acercarse entonces al órgano rector de los que son los procedimientos de compra del Estado para que pueda darle el debido, el debido seguimiento. Entonces, ¿por qué hago el llamado? Porque ya re, re, en reiterada, reiteradas ocasiones nos han hecho llegar diferentes tipos de, de reclamos que han sido llevados a las diferentes instituciones y no le hacen caso. Entonces, ¿qué necesitamos de ustedes? Así como en su momento hicimos algunos cuantos llamados al tema de ProConsumidor, así también lo hacemos al llamado al tema de compras y contrataciones Necesitamos urgentemente Un canal de orientación Y un canal de información Para resolver los temas Que tienen que ver con compras y contrataciones Ponemos a disposición El canal que tenemos aquí disponible Para lo que son la clase profesional De República Dominicana Ingenieros, Arquitectos y Empresas Relacionadas De nuestro, nuestro programa de arquitectura radial Para buscarle una línea de comunicación entre compras y contrataciones y todo lo que tiene que ver con todos los casos que se generan a nivel de eh, compras en el Estado Dominicano. Así que aprovecho y dejo la información porque en la semana que viene vamos a hacer los acercamientos con compras y contrataciones y su director, Carlos Pimentel, para buscarle de alguna manera u otra una solución a los temas que son no uno, dos ni tres, son miles de temas que tenemos en lo que tiene que ver estas informaciones que nos llegan por Arquitectura Radial. Hasta aquí mi comentario. Señores, vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan que seguida retornamos con el comentario de Luis Taveras. Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a darle paso al comentario de la tarde de Luis Taveras.
1: Muchas gracias, hermano. Miren... Eh... Hace unos años, vamos a esperar que Alejandro se acomode. Sí, este tema es importante para todos. Y que hay una situación en la palestra pública actualmente. Que es bueno también hablar de las bondades de este proyecto, que viene trabajándose hace varios años. Entonces, <coughs> nosotros le vamos a dar una orientación diferente. Miren, ya hace varios años que se viene trabajando el tema de la Agenda 2030 para la sistematización de todos los procesos del Estado y también generar, que para mí es un cliché, el tema de la ciudad inteligente, que a nivel internacional eso se ha venido trabajando desde diferentes perspectivas, tanto con edificios inteligentes como la robotización y la eh, sistematización autónoma o casi autónoma de las ciudades a través de las hemoforizaciones, de los sistemas de de limpieza y de diferentes puntos de la parte tecnológica. Yo quiero enfocarme en la parte de la semaforización a propósito de un tema que anda, que está en la palestra pública hace dos semanas, tres semanas. Y yo quiero hablar sobre las bondades de esto. En América Latina, y voy a empezar por ahí, hay un... Dice que hay una, una, un estudio que se realizó, dice el área metropolitana versus vías semaforizadas en la región. Este estudio es desde 2007 hasta 2011. Aquí ese proceso de semaforización de las ciudades se ha venido dando desde el, el gobierno pasado, pero ha tenido ciertos encontronazos con empresas que de una manera u otra, por sus intereses, boicotean ciertos procesos. Entonces, tenemos a Buenos Aires... Tenemos a la Ciudad de México, tenemos a Sao Paulo, tenemos a Río de Janeiro, tenemos a Lima, Santiago de Chile y a Horizonte, que no sé a qué pertenece eso. Solamente parece que ponen la capital de ese país. Si alguien tiene el nombre del país, bueno, pues me lo pone ahí abajo en el live de Arquitectura Radial. En Buenos Aires nos dice que su superficie urbanizada es de, eh, a ver, es de 3.88% y las vías semaforizadas es un 16%. México, la Ciudad de México, sus vías urbanizadas son 2.000, aunque okay, esté el metraje, el kilómetro cuadra, kilómetros cuadrados urbanizados, eh, 3.883 para Buenos Aires, para la Ciudad de México 2.884, con 4.8% de las vías semaforizadas. Sao Paulo tiene 2.209 kilómetros cuadrados, con un área, eh, un área en porcentaje semaforizada de un 20%. No lo voy a leer todo porque son demasiadas. Río de Janeiro, voy a leer las más importantes, tiene 900 kilómetros cuadrados urbanizados y un 24% de vías semaforizadas. Y nos vamos a Bogotá, que tiene 523 kilómetros cuadrados y su superficie semaforizada es de 14.2%. 5% de ese total de metros, de kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros eh, se han levantado, se han hecho varios procesos para el tema de la semaforización y la contratación a empresas que trabajan en este tema y se han venido boicoteando durante años. Eso no, no ha pasado ahora, no es por este lío que está ocurriendo, no. Eso viene dándose desde los gobiernos pasados. Esa batalla y esa lucha por ese presupuesto que se, que se debate ahí para poder eficientizar el transporte en, la gran, o en, la, en el Gran Santo Domingo y algunas ciudades. Eso viene batallándose. Y yo quiero tocar los puntos importantes para los cuales esto va a tratar o, o nos va a beneficiar. Primero, la reducción de accidentes de tráfico. Y voy a desglosarlo brevemente cada uno de esos puntos. Uno de los beneficios más importantes Destacados de los sistemas de semaforización es su capacidad para reducir accidentes de tráfico. Se minimizan el riesgo de colisiones, tanto entre vehículos como lo pe los peatones. Mm -hmm. Dos, priorizan la seguridad peatonal. Los cruces peatonales regulados por semáforos permiten a los peatones cruzar las calles de manera segura, reduciendo el riesgo de atropellos. La incorporación de temporizadores... ...y señales de cruces peatonales... ...también mejora la seguridad y la universabilidad... ...del desplazamiento de los peatones. Tercero, mejora la eficiencia del tráfico. Los adecuados sistemas de semaforización... ...contribuyen a la eficiencia del tráfico en las ciudades. Esto no solo beneficia a la economía de la ciudad... ...al aumentar la productividad... ...sino que también disminuye la contaminación del aire... ...debido a la reducción del congestionamiento vehicular... A menor tiempo de desplazamiento de un sistema vehicular, menor es el tiempo de liberación de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero. Cuarto, adaptación a las condiciones del tráfico. Los, presten atención aquí, que esto es importante. Aparte de, de los puntos anteriores, por supuesto. Adaptación a las condiciones del tráfico. Los sistemas modernos de semaforización utilizan tecnología avanzada, como sensores de tráfico y cámaras, para adaptarse a las condiciones Cambiantes del tráfico que permiten ajustar los tiempos de los semáforos en tiempo real según el volumen del tráfico, lo que optimiza la circulación y reduce el tiempo de espera en las intersecciones. Quinto, seguridad pública y reducción de delitos. En adición a la consolidación de los elementos de seguridad, las cámaras de vigilancia en los semáforos pueden ayudar a prevenir y resolver delitos al proporcionar pruebas visuales, incidentes, eh, de incidentes en las vías públicas, también retroalimentar todo el sistema. Igualmente aporta al sistema de fiscalización el respaldo necesario para constatar las infracciones cometidas por los ciudadanos, que eso es un proceso que se va a venir dando ya en lo adelante. Pero hay un tema en el cual se ha paralizado todo este proceso. Vamos a ver cómo va a parar eso. Pero estos son algunos de los puntos de beneficio que implementando ese, este sistema, que no es un invento de ahora, para quienes no lo sabían, sino que eso viene dándose desde el gobierno pasado y como bien dije, se ha torpedeado en varias varios, eh, ocasiones ese proceso de implementación porque hay, hay eh, eh, intereses envueltos en todo esto. Si los semáforos están siendo eh, controlados en un centro y ocurre una emergencia, desde el centro puedes programar las rutas de emergencia que van a, a seguir las ambulancias y dar luz verde y prioridad a estos que son la, o, o que tienen la necesidad primaria para poder circular de manera rápida en ciertas vías. Entonces, yo creo que compras y contrataciones debe darle eh, o agilizar este proceso como veedor de esta licitación. Sacar conclusiones rápidas, si hay culpables, bueno, pues hacer lo propio, pero no puede estancarse este proceso de eficientizar y sistematizar todo el tránsito y el tráfico en el Gran Santo Domingo, porque de una manera u otra tenemos que iniciar un proceso para poder mejorar el tránsito. Y yo creo que ese es uno de los puntos principales que debemos tomar en cuenta para este tema. Vámonos a un cambio y regresamos ya con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, señores, y ya tenemos a nuestro invitado de la tarde que está por ahí conectado en Zoom y lo presentamos de inmediato para conversar con él sobre unos temas importantes en el sector de la arquitectura. Él es Alejandro Macías Garza, arquitecto mexicano, egresado de la Facultad de Arquitectura UANL me, me la define a, eh, Alejandro porque no, no la conozco En Monterrey, Nuevo León Galardonado en tres ocasiones En concursos internacionales Y en obras eh, En tres ocasiones en la Bienal de Arquitectura y Diseño Especializado en el diseño arquitectónico De residencias unifamiliares Constructor y administrador de proyectos Bienvenido Alejandro, un placer Bienvenido Alejandro
2: Hola, buenas tardes acá, Buenos días aquí en Monterrey Buenas
1: tardes allá en República Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí
0: y conversar Muchas gracias por la invitación Sí, es un honor para nosotros Excelente Alejandro, ¿y qué hora es exactamente ya? Para saber la diferencia
2: 11 de la mañana con 41 minutos
0: Bueno, aquí hora, hora de República Dominicana es 1 y 41 Son O sea no, que tenemos dos horas, de diferencia. Diferencia. dos horas de diferencia O sea que buenos, buenos sí, días para ti <ríe> Buenos días para ti y buenas tardes para nosotros aquí entonces Así es
1: muy bien. Mucho, muchas gracias por la invitación. Sí, es un honor.
0: Alejandro, eh,
1: para iniciar este conversatorio, primero platícanos un poco brevemente sobre ti, sobre tu, tu trayectoria como arquitecto, para luego entrar a las obras que son un reto y que le hemos visto eh, en algunas imágenes que están colgadas en tu cuenta.
2: Ay, ay, ay. Sí, muchas gracias. Mira, ahorita comentabas, eh, en, cuando estabas hablando de... de de mis estudios, de mis inicios, eh, universidad, es la Universidad Autónoma de Nuevo León, es okay. una eh, universidad pública acá en Monterrey, y, y soy egresado de, de la facultad. A, a principios de mi, de mi carrera, en mi experiencia, eh, en, inicié como en el área de la construcción, me desarrollé a partir de los 22, 23 años en esta área de la, de la construcción, como hasta... la que será como a los 43 años, que yo, yo ahorita tengo 52, 43, 44, eh, que fue cuando ya pude fundar el, el despacho de arquitectura eh, y empezar a hacer realidad estos, estos proyectos que tanto estaba ya como que esperando lograr hacerlos, ¿no? Eh, me encanta ah. el tema de del desafío, un poquito de la gravedad, eh, este, sí, estas sí. cosas. Pues no diferentes, tampoco es el hilo negro, pero, pero bueno, son, son cosas que a mí me, me gustan mucho y, y creo que hemos logrado mantener la línea de la arquitectura que manejamos en el despacho.
1: Para que no se desanimen algunos arquitectos jóvenes que me imagino que han pensado, ah, tengo tantos años y no he podido fundar mi, mi firma. ¿Qué tiempo tú duraste antes de la fundación de tu firma? Trabajando. Fuera?
2: Mira, siempre he sido muy inquieto. O sea, eh, Casi siempre he sido muy... Eh, casi por lo regular he trabajado independiente gran parte de, 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 desde que fui egresado de la facultad, pero en el área de la construcción, o sea, simplemente haciendo proyectos que, otro mundo, que otra gente diseñaba, este, realiz, eh, realizándolos, supervisándolos, administrándolos también. Pero mi sueño, este, que creo que estoy eh, cumpliendo o estoy llevando a cabo, que es el tema del diseño arquitectónico, eh, lo fue a partir de... ¿Qué te puedo decir? Si sí, yo me, me gradué en el 95 okay. este, y empecé a tener mi despacho alrededor del 2015, 2016, o sea, fue 20 años después en que sí. pude ya aportar el, el, el despacho
0: de arquitectura.
1: Ah, pues ahí tienen eh, compañeros y colegas, no se desanimen.
0: Bueno, eso es parte de, la, eso es parte de la dinámica. Y, y por cierto, Alejandro... En el caso tuyo, eh, tú que has trabajado ya el tema de, como, como ya la, como le ha puesto Luis aquí, el tema de los techos voladores por la, la, <risa> la, la travesía. La, la, la
1: violación la, de la gravedad.
0: La travesía arquitectónica que representa eso a nivel estructural. El reto. El reto, exactamente. Tú sabes que eso, y, y, y para poder hacer un pequeño preámbulo, tú sabes que eso siempre ha llamado la atención porque hay una disyuntiva, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte de diseño arquitectónico y lo que es la parte estructural y lo posible a nivel de lo que eso representa dentro de lo que hoy en día conocemos como las posibilidades de, de vuelos permitidos. ¿De cuánto ha sido el vuelo que tú has diseñado a nivel de longitud, el máximo permitido que tú has tenido?
2: Ok, mira, el máximo permitido es un... Eh, es un proyecto reciente de, de, de este año que acaba de, de, que estamos en curso, que acabamos de concluir, uh -huh. fue de, de 9.5 metros. metros.
0: metros, eso son alrededor 9. de casi, casi 35 pies. Sí,
2: 9.5 metros uh -huh. en una estructura de concreto y acero de refuerzo.
0: Wow. O sea, es, la, la estructura fue combinada en, Combina, estru en estructura sí, metálica y también en hormigón.
2: No, eh, bueno, eh, en parte sí, eh, hormigón, que es concreto, uh -huh. acá así lo conocemos acá en, en México como concreto, concreto. el hormigón, es, y con las, acero de refuerzo, o sea, lo que viene siendo la varilla
0: corrugada, ¿no? Oh, ok, pero, pero fue un vuelo impresionante realmente ese, ¿eh? de prácticamente treinta sí, sí, sí. y pico de metros, digo, de treinta bueno, y pico de pies.
2: Bueno, sí. sí, exactamente, fue, este proyecto se llama Casa Gea, es una casa de puro eh, concreto premezclado con acero de refuerzo, y ahorita actualmente traemos un proyecto que ya lo traemos en, en, en etapa de cálculo estructural en el cual estamos volando 18 metros.
0: Una preguntante... De... 18 metros. El <risa> 18 metros. doble de lo yo, actual. Yo quisiera saber lo siguiente, Alejandro. Cuando claro. las personas se acercan a arquitectos y personas que tienen algún tipo de atrevimiento de este tipo, lo hacen o porque desean que su proyecto venga de la mano con este tipo de atrevimientos o porque han visto una diferenciación en cuanto a lo que es el diseño arquitectónico. ¿A qué tú le atribuyes el acercamiento que puedan tener algunas personas de poder contar con algún tipo de diseño de parte tuya?
2: Mira, básicamente yo creo que son dos, son dos las causas, ¿no? O, o las, eh, el, el acercamiento. Yo siempre he pensado que quien toca la puerta del despacho, ya sea por redes sociales, por recomendación o, o por la página web, de alguna manera es porque quieren lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Es parte de su, de su sueño, de su ilusión, de su gusto. Entonces, ya, ya de entrada, yo, eh, no, no, creo yo que no, no nos va a buscar quien quiera diseño de una casa clásica, porque pues no somos, creo que no, no somos el despacho más indicado para desarrollar su, su proyecto. Número uno es eso. Y, y número dos. Eh, Fíjate que ha, ha habido un debate muy fuerte, eh, he tenido eh, recientemente tuvimos una conferencia en el, en el TEC de Monterrey, uh -huh. este, eh, hablando del tema de los voladizos, y, y me preguntaban que, que cuál era la justificación ¿no? de, de todo esto, y, 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 yo, y yo siempre hablo de la de los voladizos como si fuera que hay dos opciones. Una es eh, que, que sea una solución, o lo otro es que sea una especie de capricho ¿no? del, del arquitecto, que yo creo que todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Claro que sí. Este, pero eh, yo, creo, yo creo que cuando el voladizo se utiliza de una manera muy recurrente, eh, deja de ser un recurso, ¿no? yo, quiero, yo a, mí, a mí me encanta ver el, el, o, o resolver los proyectos por ejemplo, acá en Monterrey pasa algo, puede ser un paréntesis, sí. pasa algo que, que, que le llaman, en sí le llaman la ciudad de las montañas, ¿no? Entonces, quiere decir que gran superficie o gran área del área de Monterrey es, es con montañas, o sea, ya no hay, y el crecimiento que tenemos que es enorme, ya no hay tantos terrenos planos, ya todos tienen, o de, 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 sus desniveles ya sean ascendentes o descendentes. Entonces, y, y todo el mundo dice, oye, bueno, pues si tengo un terreno con ciertas vistas, con una pendiente de, de X porcentaje, 30, 40, 50 por ciento. Entonces, pues todo el mundo dice, pues quiero ventanales y quiero acercarme al paisaje. Vamos entonces, a una, de la manera, sí. una de las formas que yo creo que podemos llegar y acercarnos, ya sea al paisaje o ya sea al bosque o ya sea a, a la convivencia directa con la naturaleza, creo yo que es, un, es, es por medio de un voladizo que nos hace sentir que nos integramos de una manera... Eh, que flotamos encima de él, ¿no?
1: De Mira, eso se
0: trata. Tú sabes que me, que, que me gustó que tú hicieras esa explicación porque la gente ya puede apreciar perfectamente el porqué, el tema del de diseño y, y el porqué del tema del vuelo. Más que nada por la ubicación y el contorno geográfico que se presta perfectamente para eso y que obviamente tú no vas a querer hacer un vuelo con cierto tipo de longitud en un espacio plano donde verdaderamente no se va a apreciar el, el tema de lo que es la... Las vistas, la, que es la parte más importante, ¿verdad?
2: Sí, o, o no se va a justificar, ¿verdad? No se va a
0: justificar, es, es... exactamente. Alejandro, eh, dos
1: preguntas en una. Situaciones en el terreno, tanto en la parte del diseño como en la construcción.
0: Sí.
1: Situaciones que has tenido en la parte constructiva como desarrollador y en la parte de los cálculos para esos proyectos con los profesionales que hacen o que se encargan de esta parte. ¿Ha tenido okay. situaciones difíciles?
2: Sí, yo, yo, yo creo que cualquier proyecto es, es, es retador, ¿no? Desde, desde, yo creo que desde que iniciamos este, y somos eh, recién egresados o con nuestro nuestro primer proyecto, pues no deja de ser un reto cualquier tipo de, de construcción por pequeña que esta, que esta sí, sea, sí. ¿no? Sí. Este, y, y creo que como va avanzando eh, el, el tema de la las técnicas, eh, los requerimientos también por parte de, de las autoridades en el que ya cualquier proyecto nos piden que esté apoyado de una de, de los di distintos estudios en los distintos lugares por ejemplo hay zonas donde simplemente se requiere nada más una mecánica de suelo y, y se hace cálculo cal estructural no por las condiciones del terreno sí. geográficas, pero hay otras en las cuales se requiere poco más de estudios como hidrológico como geotécnico eh... eh estabilidad de taludes, etcétera. Entonces, todo, este, todos los proyectos hoy en día que hacemos nosotros en el despacho, los apoyamos con los distintos, y, y el tipo de proyectos los vamos apoyando con las distintas ingenierías, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, constando una de las preguntas, sí tenemos eh, que apoyarnos en, en despachos, en, en, en empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios, este tipo de ingenierías, eh, que tengan eh, pues esa experiencia y esa capacidad para poder resolver un reto de esta manera y, y luego esa es una y número dos se reduce el, el creo yo se reduce mucho el la cantidad de despachos estructurales en lo, a los cuales les guste trabajar con proyectos de este tipo de este tipo de retos no sí, sí, eh,
1: ha, ha habido resistencias
2: bastante, o sea, no sí. quieren, yo no sé si, yo no sé de qué se trate exactamente y no quiero meterme en unos temas que a lo mejor no, no, no tengo el total conocimiento, pero por manejarlo de una manera, por, o por comentarlo de una manera muy sencilla y sin complicarnos, eh, los despachos que, que colaboran con nosotros en el tema de estructuras, este, son despachos que les gusta la arquitectura. O sea, okay. y con eso voy a okay. estar ahí contestando algunas preguntas ¿no? para no meterme en detalles ¿no? sí, sí. simplemente les gusta respetar y, la arquitectura y, y respetar el proyecto al máximo sin poner el riesgo este,
0: por ejemplo en... Arup totalmente sí. hey, hey Arup sí. nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al arquitecto Benjamín Romano hace unos años aquí en este programa quien aprovecho sí. y le mando saludos desde Arquitectura Radial para todo México y en donde él nos explicaba que parte de su proyecto no pudo haber sido posible si no contaba con esa pequeña asesoría y con ese respaldo de esa empresa tan importante como lo es Arup a nivel internacional, producto obviamente de, de, de ese proyecto icónico que se llama Torre Reforma, que, que sé que conoces perfectamente.
2: Sí, ¿cómo no? fue un proyecto muy, muy, muy ambicioso, muy retador y, y creo que, solucionado perfectamente. ¿no?
1: Una pregunta que yo sé que le va a gustar uh -huh. a nuestros aquí oyentes. Sí. Los honorarios, Alejandro. ¿Cómo se sí. manejan los honorarios de los arquitectos? Porque a nivel internacional tenemos un tema serio con eso. Allá en México, ¿qué tal?
2: Hijo, pues yo creo que <risa> es, es bien complicado. O sea, si yo, eh, ¿Qué te puedo decir? Por, por, eh...
0: por, antes de tú contestar, ¿por qué sí. tú entiendes que allá también es complicado? ¿Por qué? Pues mira,
2: es, com es complicado porque cómo, eh, cómo, ¿cómo te puedo comentar? O cómo les puedo comentar, perdón. Eh, pues yo, yo creo que son muchos factores los que hay que considerar. Si nos vamos, por ejemplo, hay quien pueda poner una, publicar una, este, una regla o un tabulador de, de, de porcentajes, pero pues yo, yo digo, ¿en base a qué? O sea, no, no, no va a cobrar con todo respeto, este, inclusive para nuestro mismo despacho, con el comparación, eh, que aunque las comparaciones son odiosas, pero con comparación de unos despachos mucho más establecidos, con mucho más sí. tiempo que nosotros, sí. este, cómo cómo marcar un mismo porcentaje, no, porque por, por, simplemente el, eh, la experiencia, el conocimiento, eh, la habilidad también del arquitecto, de cómo de cómo resuelven los proyectos, el tamaño Entonces, de, la de la empresa. firma el tamaño de la firma, o sea, todo eso es, es cuento, o sea, por ejemplo, hay quien dice oye, bueno, pues yo te cobro un porcentaje por poner ahorita números o cifras de un 15 a un, de un 5, perdóname a un 15% del valor total del proyecto, sí. este, y, y qué pasa si el proyecto es un proyecto chique, eh, muy pequeño, en el cual estoy, pues, ni con el 15% es, eh, salgo con los gastos que, que involucra resolver un proyecto, porque a veces los proyectos por ejemplo, en el, caso, en el caso de la firma de nosotros un proyecto por más pequeño que, que es igual de importante que un grande, pero por más pequeño que sea, siempre buscamos que, que traiga algo diferente, no, eh, que sea parte del portafolio al final de la, eh, de, la, de la de la conclusión del proyecto, poderlo subir a redes sociales, poder subirlos a la página web. Entonces le vamos a meter tiempo y a veces resulta mucho más complicado resolver un proyecto pequeño que un proyecto grande. Eso Entonces. Es cierto. Es bien difícil. Yo, 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 no sé si esté en lo correcto, pero quiero ser muy sincero. Este es en base a, a lo que hemos eh, lo que nos ha estado funcionando, este, salir, con, salir con los gastos de operación, la capacidad instalada, eh, los honorarios que, que creo que el despacho eh, vale y, y puede cobrar, lo que vale mi expertise y lo que vale mi creatividad. Entonces... No tengo un tabulador, no tengo manera okay. de cómo de cómo decirte cómo cobro, es simplemente es un número y que sé que no sois de los baratos, tampoco sé que soy de los más caros, pero sí este, si no es, no es, eh, si tenemos cierto costo que, que creo yo que sí si es algo, algo elevado, pero si a esto lo, lo ves no como un gasto, sino como una inversión, de que vamos a resolver el, el sueño o tu, el... Tu necesidad, el gusto, exacto. La necesidad también del, del, del usuario, pues está, yo, yo creo que es justificable, ¿no?
1: Alejandro, lamentablemente llegamos a la parte final del programa. Eh, sí. Vamos a quedarnos para una segunda etapa, ¿te parece?
2: Totalmente de acuerdo.
1: Bien, te agradecemos de verdad desde República Dominicana, Arquitectura Radial, eh, para que sepas, este es el primer programa de la radio dominicana dirigida a este mm -hmm. sector.
2: Sí, sí. Es, es, es un placer conocerlos por, esta, por este medio. Eh, ya los sigo en redes sociales y, y estoy a la orden para cualquier situación.
1: De igual manera, tengo mucho, o tenemos muchos colegas que también siguen tu cuenta porque haces una labor tremenda en la arquitectura.
2: Muchas gracias y, sí. y agradecido un
0: por placer, tus palabras. placer. Saludos a México. Morel, llegamos a la parte final. Bueno, lamentablemente, señores, este, este programa acaba de finalizar en el día de hoy. Su tanda de una hora. Por Sol 106.5 FM, la más interactiva junto a Luis Taveras, Glenn la Moreno. La Catedral
1: de Medios RCC Ay, Media.
0: La Catedral de la Radio. Miel, Pero qué frase le sacamos hoy. <risa> Te este está muy lúcido hoy. ¿Qué, ¿Qué usted comió esta mañana temprano? Eh, Tortilla de huevo a la, a la boloñesa. Me merezco una cervecita ahora. Bien, señores, hasta el podcast.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.